0: Los oficiales de cumplimiento deberían tratar de apoyarse en una herramienta tecnológica que les ayude a hacer estas mezclas de información, de tomar toda la base de datos de, su cliente, de sus clientes, todas las transacciones del mes, unificarlas y poder determinar. Maritza tuvo tantas operaciones al mes eh, en tales partes, o sea, que les saque un informe mucho más preciso.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, el software que hace simple la gestión de riesgos. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde emprendes más sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio vamos a tener la segunda parte de la entrevista a Maritza Rodríguez, experta en riesgos de AML, hablándonos sobre operaciones inusuales. Escuchemos. ¿Listo, Entonces, para quedar súper claro, ni el oficial de cumplimiento ni la unidad, la UIF, puede tener una implicancia legal dentro del reporte que está haciendo. Pues, por lo que entiendo, hasta ahí no hay nada legal. Nada. Sino que una vez que pasa de recién a la fiscalía, pues
0: empieza una labor ya legal o penal más bien penal, uh -huh. de investigación uh -huh. una labor completamente de investigación ellos recogerán sus pruebas, como actúan como el análisis de cualquier otro delito ¿sí? a recoger todo su material probatorio para poder establecer si la persona está actuando al margen de la ley o no yo tenía una pregunta Marita eh,
1: sobre el rol del oficial de cumplimiento pero en la fase de una operación inusual, pues, nuestro tema estrella ahora es la operación inusual ¿Tú me dices que
0: sería básicamente como la investigación? ¿Hay un paso previo a esto? Sí, mira, dentro, dentro de ro del rol que tiene pues, el oficial de cumplimiento en los sistemas de prevención, él tiene un rol inicial que es poder implementar su sistema, ¿sí? como sistema de administración de riesgos, donde él dice, venga, yo voy a tener cuatro etapas que tengo que surtir para prevenir que a través de los recursos de mi compañía o se lave dinero... O se financie el terrorismo o nuestro nuevo concepto de financiamiento a la, eh, a la proliferación de armas de destrucción masiva, que es un concepto muy fuerte que entró ya en las normas en, en la región. Él tiene la tarea inicial de, de estructurar ese sistema a través de las cuatro etapas, que se identifique, mide, controla y monitorea el riesgo. Entonces él tiene esa labor inicial y en esas labores, cuando yo estoy estructurando el sistema, yo desde allí estoy ya llenándome de elementos y de pasos para poder determinar después operaciones inusuales. Entonces, el primer, el primer rol que tiene este oficial de cumplimiento es de estructurar el sistema, del sistema de administración, su manual, sus políticas, eh, sus procedimientos de vinculación, de conocimiento de terceros, porque es que de allí parte poder identificar después algo inusual. Si yo sé cómo es usualmente, pues me va a quedar más fácil saber cuándo es inusual. Pero para poder saber cómo es usualmente, pues yo al comienzo de mi negocio, de mi relación, tengo que conocerte, tengo que saber quién eres, cómo actúas, dónde vives, qué negocio tienes, a qué te dedicas, dónde queda tu empresa, quiénes son tus socios, quién es el dueño de la empresa. Debo tener toda una labor preliminar y esa labor es parte de esa estructura del sistema que tiene que hacer el oficial o sea que tiene una primera tarea importante y es dejar muy bien estructurado el sistema ah, por el camino puedo irlo mejorando, claro me eh, quiero poner acá un, un, un nuevo perfilamiento una, una nueva matriz de riesgos eh, identificar nuevos riesgos en ciertas actividades, yo lo voy mejorando pero debo arrancar por ahí, Entonces, por allí tenemos una primer, un primer rol de ese oficial el segundo está como en el monitoreo ya estructuré lo que tengo que hacer, ahora pues debo poner a rodar, a funcionar eso y estar pendiente de que se esté ejecutando. Estar pendiente de estar revisando principalmente las operaciones y las transacciones que se hacen con los terceros. Es una de las formas idóneas, aceptadas normativamente, en las que yo puedo de pronto detectar operaciones inusuales, revisar la transaccionalidad de mis clientes y con mis proveedores también e incluso qué pagos le hemos hecho a nuestros trabajadores. Sabemos que tienen unos pagos habituales de sus salarios, algunos tendrán bonificaciones, pero todo tiene que estar dentro del marco mmm, que tenemos establecido contractualmente con ese trabajador. Si yo tengo un incremento en un pago con un trabajador, igual, es una operación inusual. ¿A qué se defre Puede ser un nuevo negocio que cerró, que fue muy bueno y tuvo una comisión extra, Puede ser una bonificación por cumplimiento de metas en la producción, no lo sabemos, pero el oficial de cumplimiento debe tener hasta ese nivel de detalle, porque no, no sabemos a qué hace referencia ese pago y por qué se le está dando. Es un auxilio, es un beneficio y si es un auxilio, pues me toca dirigirme hacia recursos humanos y preguntarles por qué, o sea, qué está pasando con él, porque a veces tenemos... Estos temas delictivos metidos a través de nuestros trabajadores, nos vamos como a los clientes siempre, ¿no? Y nuestros ejemplos siempre están con nuestros clientes, que el cliente te transó, que te vendió, que te pagó en efectivo, entonces uno está muy fijado allá, pero se le olvida que tiene un factor de riesgo bien importante en la compañía y es el recurso humano. Yo no sé si esa persona está de pronto sometida a una extorsión o de pronto está vendiendo droga dentro de la compañía. Entonces, por eso tiene muchos problemas con sus compañeros, hay niveles de detalle, en los, por eso por eso hace un ratito yo te decía, y es una recomendación bien importante, este sistema no se mueve solo por el oficial de cumplimiento, él tiene que apoyarse en las otras áreas, entonces si el área de recursos humanos le reporta que hay un trabajador que de pronto está faltando mucho ¿Tiene alguna, algún inconveniente personal asociado a un tema económico? Pues hay que entrar a analizar un poquito qué puede estar pasando. Primero, porque la empresa podría apoyarlo económicamente, pero segundo, porque entonces yo podría detectar algún tema inusual allí, ¿sí? Y podría después eso llevarme o desencadenarme en algo más grande, ¿sí? Si un trabajador tiene un problema económico, puede llegar eh, a, a extorsionar a sus compañeros a hacer venta de cosas ilegales en la compañía o incluso a recibir dádivas a recibir sobornos de parte de proveedores o clientes para cerrar negocios, porque necesita cubrir su brecha económica, entonces nunca nos olvidemos, como una recomendación bien importante para los oficiales, de ese factor de riesgo que lo tenemos ahí al ladito de nosotros. Entonces mira que ya en esa parte de monitoreo, o sea la primera como la estructuración del sistema por parte del oficial de cumplimiento y la segunda el monitoreo, cómo puede ir llevando el, el oficial de cumplimiento pues el, el sistema y cómo puede ir detectando esas operaciones, tengo ya el monitoreo y eh, obviamente al cierre fiscal en las compañías, al cierre tributario en las compañías, una revisión de estados financieros sé, conozco que hay oficiales de cumplimiento que no son contadores o que no tienen ese, eh, esa fortaleza en los temas contables, pero en las compañías hay contadores, ¿sí?, sea que to le toque apoyarse en un externo e incluso en la revisoría fiscal pero hagan una validación de estados financieros veamos cómo cerró mi compañía de pronto estamos teniendo muchas pérdidas estamos haciendo pagos de bonificaciones a terceros que no conocemos quiénes son y esas bonificaciones a qué hacen referencia tenemos un contrato que nos cubra allí o tenemos terceros haciendo negocios a través, de, a, poniendo nuestro nombre el de nuestra empresa pero quién es ese tercero si lo conocemos y sabemos quién es entonces mira que eh, el oficial de cumplimiento tiene un rol como todo el tiempo de cara a estas operaciones es el que, las anal el que lidera el análisis de las operaciones él es el que tiene que entrar y decir ok, aquí tenemos esta operación inusual que me reportaron en cierta área o que yo identifiqué a través de estas validaciones que te he venido contando él tiene el rol de liderar ese análisis, ah que se va a apoyar de información, se va a apoyar de otras personas de la compañía perfecto porque así debería ser pero la responsabilidad del análisis es de él y posteriormente si eso no tiene explicación, la responsabilidad del reporte es de él, incluso ese reporte él no tiene que pedir ningún permiso para hacerlo, es un tema que él, él puede tomar su propia decisión, él debe hacerlo, es una obligación que tiene pues ante las autoridades de cada país, entonces allí es como ese oficial puede actuar durante toda la cadena, durante todo el ciclo del riesgo él va actuando en esa identificación. Y Marisa,
1: hiciste mucho hincapié en el tema del monitoreo que me parece fundamental. Eh, me quedé pensando qué tipo de herramientas podrían usar los oficiales de cumplimiento o usan los oficiales de cumplimiento para poder
0: hacer esta etapa, este monitoreo. Mira, hay, en, hoy por hoy ya hay mucho software especializado en esto y de allí los oficiales de cumplimiento deberían tratar de apoyarse en una herramienta tecnológica que les ayude a hacer estas mezclas de información, de tomar toda la base de datos de, su cliente, de sus clientes, todas las transacciones del mes, unificarlas y poder determinar Maritza tuvo tantas operaciones al mes eh, en tales partes, o sea que le saque un informe mucho más preciso. Pero también entendemos que hay compañías que no, no tienen el recurso económico para poder adquirir adquirir ciertas herramientas, entonces apunta de Excel. Sí o sí que tengo yo que hacer, y pues eso es súper complicado registrar. porque, no, o sea, es terrible, pero lo conozco, o sea, conozco compañías que no han podido invertir en herramientas tecnológicas o no le han visto todavía la importancia, yo creo. Sí, porque eh, hay herramientas tecnológicas eh, para prevención, para análisis de operaciones que no son tan costosas, o sea que están al alcance del empresario. Sí existen uh -huh. eh, y que tienen incluso elementos estadísticos que me ayudan a ver lo que yo no voy a poder hacer a punta de sumas y restas en un Excel. Pero he visto también oficiales de cumplimiento que han tenido que usar Excel. ¿Dónde radica allí la dificultad? Uno, tú tienes que pedir la información. Entonces, pides la información al área financiera, la área financiera te la entrega y tú empiezas a manipularla ya por ahí,
1: ah, okay, no está claro. chévere,
0: uh -huh. si ya por ahí yo, estoy, yo puedo estar cometiendo errores, si yo puedo estar allí fallando en algo porque de pronto se me olvidó poner la fórmula igualita en una fila y en la otra, se me olvidó copiarla, eh, traje los, los datos de pronto mal y crucé una columna con otra, entonces en vez de traerme el valor de no sé del activo me traje el pasivo y entonces estoy haciendo análisis cerrados, cuando tenemos, cuando tenemos que usar herramientas como Excel, tenemos muchos riesgos. Arrancando en la manipulación de la información, lo cual no, no va a ser bonito ante el regulador, porque tú le vas a decir, ah, sí me entregaron la información, yo la descargué, la cambié, la ajusté, aquí la volví a miles o a millones, aquí le quité la, los decimales. Y el regulador te va a decir, pero ¿por qué estás manipulando la información? Eso debería salirte lo más limpio posible. Si el sistema financiero que manejamos en nuestra compañía logra darnos ese nivel de detalle, es perfecto, pero no siempre es posible, porque los software financieros están con su enfoque tributario, su enfoque de informes netamente financieros, para eso están, pero acá lo ideal sería que pudiera la compañía adquirir una herramienta que le ayudara a tomar esa información, procesarla de forma automática y generar ya unos reportes mucho más idóneos lo mismo en el tema de consulta en listas porque aquí hablamos como de temas transaccionales pero las operaciones inusuales también te contaba que pueden nacer en temas de cruces en listas entonces si yo tengo que hacer eso manual, tengo que entrar a la OFAC, tengo que entrar a la ONU tengo que entrar a la, a la página de las procuradurías o de las contralorías o de las policías o a la página del FBI imagínate uno por uno pues yo puedo fallar en la consulta ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar investigar el representante legal, la empresa como persona jurídica? Eh, pensemos que tiene solamente dos accionistas, eh, si quiero ver, validar su revisor fiscal. O sea, mínimo ya tengo cinco personas naturales o jurídicas, ¿sí? Personas que actúan en nombre propio de las empresas. Ya por lo menos tengo cinco que averiguar y multiplica eso por el tiempo que te va a llevar cada consulta. Y que me levanté, que fui a hacer otra cosa, que atendí el teléfono, entonces se me olvidó. Y así se pasa el tiempo, entonces también hay herramientas que le permiten a las compañías eh, poder tener como esa consulta en listas mucho más ágil, a un clic, como digo yo, o sea, es dar la cédula, dar el nombre y te va a generar hasta un reporte súper bonito. Entonces es preferible que los oficiales de cumplimiento pidan en sus presupuestos, o sea, en el presupuesto de la compañía, ahora ya debe haber un rubro que diga sistema de administración de riesgos, de prevención de lavado de activos, como lo quieran llamar, pero allá debe haber un rubro que esté enfocado a que lo utilicen en temas para la implementación o la puesta en marcha de sus sistemas. Entonces hay que aprovecharlo. Yo les aconsejo muchísimo pues que sí inviertan dinero en herramientas tecnológicas porque eso va a facilitar mucho más la vida. No solo para, lo, para agilizarle el trabajo al oficial de cumplimiento, es que en la medida que el oficial de cumplimiento se cubra, cubre al empresario. Si sí, estamos hablando de delitos... El lavado de activos, la financiación, son delitos, o sea, no son solo riesgos donde yo apuesto un dinero y si pierdo pues una apuesta, perdí el negocio, me fue mal. Aquí yo no puedo decir voy a lavar un poquito de dinero o voy a financiar un poquito al terrorismo, imagínate, eso no está permitido porque pues yo no puedo hablar que va a ser un poquito de delitos o voy a aportar delictivamente solo un poquito, no puedo hacer eso. Entonces tenemos que ser muy juiciosos y, y ayudarle al empresario en, en el rol de los que tienen los oficiales de cumplimiento, ayudarle al empresario, al dueño de la compañía, al gerente, al representante legal, ayudarle a entender la importancia pues de, de estar blindados y estar como juiciosos en estos temas.
1: Super Marita. Marita, ¿y de qué manera podemos sacarle máximo provecho a esta segmentación para la detección exactamente de operaciones usuarias?
0: Perfecto. Ese tema de la segmentación que es a través de esos como temas tecnológicos donde yo puedo concentrar mi operación, ahí Hablando, es, lo ¿eh? <ríe> es lo máximo. Es lo máximo. Es buenísimo. Mira que mmm, particularmente hay, hay sectores que exigen la segmentación dentro de las normas, ¿sí? Y exigen que se haga, pero tenemos algunos sectores que todavía la norma no es como tan explícita, ¿sí? Pero sí me exige hacer una cantidad de cosas con ese resultado. Pero deberíamos volverla obligatoria en todas nuestras implementaciones de sistemas de prevención de lavado. Porque ¿qué hace la segmentación? Digamos que la segmentación para dar como un concepto eh, muy coloquial es, tengo un grupo y de ese grupo yo busco dividirlo en grupos más chiquitos, más pequeñitos. Y esos grupos entre las personas que están en ese grupo, los terceros, las ciudades, lo que sea que esté en ese grupo, se parecen. Entre ellos tienen unas características similares que difieren del otro grupo. Entonces tenemos en, en un colegio, en un colegio podemos tener eh, los niños, las niñas, género masculino, género femenino, ¿sí? Yo voy a suponer solamente esta distribución porque sabemos que pues hay más, hay más géneros, pero para el Ejemplo, voy a suponer esta distribución. Y dentro del género femenino, yo puedo decir: quiero ver las niñas que usan lentes, como Nicole, y las que no usan lentes. Entonces ya tengo más segregado. Ah, ok. Pero entonces, dentro de los que usan lentes, yo quiero ver las niñas que eh, además tienen su cabello largo y al otro lado, un cabello corto. Entonces, mira que de ese grupito, y todavía me falta seguir mirando el otro grupo. Sigo distribuyendo, sigo distribuyendo, entonces además los que tengan su cabello rubio y su cabello color rojizo o cobrizo y así, entonces mira que voy armando grupos de género femenino que usan lentes y que tienen eh, el cabello largo de color negro y, y ese grupo de niñas, es un, eso es un segmento. Aquí, en el ejemplo que te doy, no, pues fácil, yo podría hacer eso a mano. El problema es que cuando nosotros vemos cómo segmentar a nuestros clientes, usamos su información financiera, porque es el elemento que a mí más me va a ayudar a detectar situaciones. Entonces empezamos a tener clientes que tienen activos, valores en su activo parecidos, pero en sus pasivos súper diferentes. Y empezamos a ver que tienen unos activos parecidos, pero los ingresos, el de uno son unos ingresos grandísimos y en el otro son unos ingresos muy pequeñitos entonces yo cómo empiezo a distribuir eso, manualmente se, se vuelve muy difícil o casi imposible hacerlo y si a eso le estoy sumando la actividad económica si a eso le sumo eh, la jurisdicción donde tiene negocios, si a eso le sumo cuánto fueron sus ventas se, eh, mensuales en el último año, bueno, cuán, y si es alguien es de pronto un cliente que ya lleva conmigo tiempo, cuánto yo le vendí durante el último año, si le empiezo a sumar muchos elementos me va a ser imposible armar los segmentos como te daba la, la explicación del colegio, allí es donde entran los modelos de segmentación que son modelos que usan estadística para ayudarnos a hacer esta, esta, esta tarea y generarnos esos segmentos y generarnos esos grupos de una forma mucho más idónea. Porque así como uno lo piensa, como a mano, no, no es tan fácil. Eh, no es tan fácil ya cuando uno ve los números y cuando ve las características allí es que entran los modelos de segmentación. Entonces los modelos de segmentación me arman los grupitos el grupo de clientes, yo tomo ese grupo y tengo que definir qué tan riesgoso es ese grupo para mí ¿cierto? yo digo, ah, es el grupo de clientes que están en jurisdicciones que son catalogadas como paraísos fiscales pues que no es malo, yo puedo tener negocios allá, lo malo es que yo use el paraíso fiscal para evadir impuestos, y además es el grupo de clientes que tienen unos activos, unos valores en sus estados financieros muy buenos es del grupo de clientes top de mi compañía, pero o sea, yo empiezo como a buscar si va a ser un grupo de clientes muy riesgoso o no tan riesgoso entonces ya teniendo ese grupo perfilado de alguna manera y yo ya lo tengo analizado, yo digo sí si es de alto riesgo porque están en una jurisdicción que no me va a generar a mi información ni datos de, de manera cooperativa es una jurisdicción que es un paraíso fiscal, son clientes que mueven grandes sumas de dinero y eso pues para mi compañía puede generar un riesgo más alto y es de allí ya sé que tengo esas características y empiezo a monitorearlos y en el monitoreo ese mensual en el que te ponía a ti ejemplo, Nikon, en ese ejemplo en el que yo digo, oiga, pero qué pasó con este cliente que veníamos moviendo unas cifras importantes y empezamos a decaer. Mira que la segmentación puede ser útil hasta para el área comercial, porque la segmentación puede perfilarme los clientes a los que yo les vendo poquito pero tienen unos ingresos grandes, entonces yo podría estar colocando una mejor venta ya, o sea, yo puedo usar la segmentación aún para cosas que, o sea, puedo aprovechar la segmentación y darle también como su visión frente a los temas LAF y su visión hacia el tema comercial y pues hacer como una tarea multidisciplinaria, pero para el tema LAF ya lo tengo segmentado y si ese cliente cambia sus características y se me sale del segmento 1 y se me pasa uh -huh. al 2, eso es una inusualidad. No sé si sea bueno o malo, si es un cliente que tenía en un segmento que yo era, yo lo tenía considerado riesgo bajo y se me mueve un segmento riesgo alto, es una inusualidad. Entonces mira la importancia de uno poder tener automatizados estos procesos. Tú haces la segmentación, pero tienes que tener automatizado el resto del movimiento eh, comercial o financiero de ese tercero para que te salten este tipo de alertas. Entonces mira, mira la importancia, porque son cosas que de verdad segmentar terceros por temas de cifras financieras, así como el ejemplo de la escuela o del colegio, no es tan fácil. Hay que usar mecanismos estadísticos y eso se logra a través de los procesos de segmentación.
1: Y cada vez vemos la importancia más a profundidad de contar con una herramienta, pues esto se me haría dificilísimo hacer en Excel. Imagínate no solamente tener una empresa de 10 clientes, sino que vas creciendo. Obviamente el reto es crecer, ¿no? Imagínate, eso se te vuelve
0: claro. terrible. Y como no. hablábamos hace un ratito, 10 clientes, ¿cuántos proveedores puedes tener? cuántos trabajadores puedes tener, viendo. cómo se han comportado tus socios. O sea, uno, uno fija mucho estas actividades en los clientes y a veces desconoce un poco el rol que tienen sí. los otros terceros y que es importante cubrirnos también. Pero o claro, sea, eso crece.
1: y Claro, o sea, como dices, no, no solo clientes, sino prácticamente todos tus stakeholders tienen que estar con, bajo la mira de, sí. del oficial de cumplimiento.
0: De acuerdo, exactamente. Yo no puedo perder de vista a ninguno porque como te comentaba ahorita, un trabajador podría traerme a mí un tema de lavado de activos por un acto de corrupción, por un acto uh -huh. de soborno eh, o por un acto de extorsión al interior de la compañía. Entonces debo estar con los ojos abiertos y los mecanismos eh, automatizados son un gran aliado para los oficiales de cumplimiento y protegiéndose el oficial de cumplimiento literalmente protege la empresa
1: máximo, Marisa, me Así encanta es. todo lo que sí. nos estás contando ahora, creo que nos vamos con un conocimiento mucho más claro y ahora quisiera hablar un poco sobre las listas negras, ¿de qué manera nos pueden permitir o nos ayudan es consultar en las listas negras de lavado de activos y bueno, la información de prensa, que podemos tener el alertamiento sobre bueno, posibles operaciones inusuales
0: De acuerdo, mira, allí con el tema de la, las famosas listas negras, nosotros Aquí en la región, al ser países cooperantes, al ser países que estamos dentro de la ONU, ¿sí? que pertenecemos a la Organización de Naciones Unidas, debemos dar cumplimiento obligatorio a la consulta en las listas que son vinculantes, ¿sí? que es por ejemplo la lista ONU precisamente. La lista ONU, es un de, lo, la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más bien, esa lista consolida terroristas, a nivel mundial, entonces esa lista, sí o sí, nos toca consultarla, y si yo llegara a tener un tercero mío que esté en esa lista, tengo que informarlo automáticamente a la unidad de información financiera, y probablemente, ya depende como de la norma de cada país, tengo que informárselo a la entidad eh, de investigación judicial de, del país. En nuestro caso, tenemos que anunciarlo aquí en Colombia a la Fiscalía General de la Nación inmediatamente, porque lo más probable es que ese tercero tenga una orden de captura internacional. Pero mira esto, si yo sé que tengo una orden de captura internacional, yo no voy a llegar a tu empresa a decir, ay, oye, quiero ser tu proveedor, quiero ser tu cliente, quiero ser tu trabajador, porque pues claramente esas personas saben en qué están involucradas. ¿Pero qué pasa? Pues yo sí me puedo hacer atrás del negocio, yo puedo ser un accionista minoritario y mover el negocio atrás, entonces el tema de las listas muchas veces no tenemos que dejarlo solamente a la empresa con la que voy a trabajar o la persona que me está poniendo la cara, sino darle un alcance mucho más allá a algo que se llama beneficiarios finales, que sobre esto podríamos abrir otro espacio más adelante, eh, a llevarlo un poco más hacia el tema de beneficiarios finales, que son esas personas que están atrás del negocio entonces, esta lista sí o sí va a ser obligatoria, entonces mira que ya tenemos una tarea como mínimo y es averiguar en esa lista, perfecto, pero es que esa lista me consolida solo terroristas entonces en nuestra región eh, es muy dada los temas de narcotráfico y el narcotráfico pues también es un delito pues clarísimo para lavar dinero, o sea necesitamos lavar las ganancias de la venta de drogas entonces tenemos que buscar por dónde. De allí que uno empiece a usar otros mecanismos de consulta. Entonces está la famosa lista O-Clinton, como se conoce coloquialmente, pero que es la lista OFAC, ¿no? Que es del Tesoro de Estados Unidos y que allá hay terroristas y allá hay narcotraficantes. Y de hecho es una lista que consolida a muchísimos latinoamericanos. O sea, en esa lista hay muchos latinoamericanos, tanto empresas como personas. Pero esa lista es de obligatorio cumplimiento para Estados Unidos. Entonces, si yo quiero exportar, quiero importar o quiero abrir negocio en Estados Unidos, yo debería volver esa lista obligatoria para mí. Y como esas dos listas que te cuento existen en el mundo muchísimas más, porque el Banco Mundial va haciendo su propia lista, la Unión Europea también tiene una lista que consolida terroristas narcotraficantes, tenemos las listas de pronto un poco más eh, propias en cada país donde tenemos temas delictivos, por ejemplo la de la policía aquí en Colombia, eh, uno puede validar el antecedente de alguien y te aparece como un aviso y te dice la persona está siendo requerida, o el ciudadano está siendo requerido, entonces uno dice carajo, si está siendo requerido, pues yo no debería contratar con él, y así en cada país País, tienen como otros mecanismos adicionales, entonces en el mercado pueden haber fácilmente 200 listas. ¿Cuál es la importancia allí? Volvemos como al tema de la herramienta, ¿no? Porque si yo quiero tratar de ampliar lo más que puedo la gama para poder tener una correcta como vinculación del tercero a mi empresa, pues yo debo tratar de mirar lo que más pueda. Entonces yo tengo la consulta listas y en esas consultas en listas puede aparecerme la persona, ¿sí? Puede ser que esté en la lista Clinton, puede ser que esté en la lista ONU, que como te decía, si es una lista ONU, como es al, al ser vinculante, ya, yo no debería ni negociar con esa persona o terminar el vínculo contractual, lo que sea. Pero si es en una de las otras, pues yo puedo analizar la situación porque se me vuelve un tema inusual. Está en la lista Clinton, pero mira, hemos tenido casos, está la, la persona, está en la lista Clinton, la empresa está en la lista Clinton, pero ellos ya tienen la resolución de salida de la lista, ¿sí? Entonces, al tener la resolución de salida, pues es una operación inusual que yo analizo, yo valido que en efecto la resolución tenga vigencia, sea legal, todo el tema, y si ya va de salida, pues de pronto yo puedo seguir el vínculo. ¿Qué pasa con las inclusiones en estas listas? Es algo parecido cuando tú vas a la entidad judicial, te acusan de algo, pero tú puedes defenderte. Entonces puede hacer que te estén acusando de algo, pero pues ya después tengan que retirarte de allí porque ya saliste inocente del cargo que te estaban acusando. Entonces las listas se vuelven también un elemento de consulta importantísimo para los oficiales de cumplimiento, el tema de los homónimos. sí, Porque yo busco normalmente en las lista, se busca habitualmente por el nombre completo, pero yo tengo que validar que ese nombre completo coincida de pronto con el número de identificación que esté reseñado en la lista. ¿Sí? Para no errar, entonces si puedo hacer la consulta nombre, identificación, cierro más esa brecha porque podría estar eh, incurriendo en una, en un dejar de hacer un negocio que es muy bueno para mi empresa, contratar un recurso humano que es excelente y súper difícil de conseguir porque al hacer la consulta encontré homonimia y no me fijé. Entonces, siempre las consultas en listas, sea que las haga directo el oficial de cumplimiento o que las hagan las áreas, que a veces las áreas las hace el área de compras, que también es, es importante que sea directo en esas áreas, siempre se haga un análisis del resultado, por, igual, se trata igual que una operación inusual como tú lo decías ahorita, es igualito que una operación inusual, yo reviso, valido, entro a redes sociales, entro a portales de búsqueda como Google y allí puedo identificar. Ya, si vuelve y me sale la persona en noticias por un presunto fraude, analizo. Siempre analizo. Miren, el oficial de cumplimiento no es la persona que toma la decisión de vincular o no a alguien en la empresa. Es la persona que brinda de elementos a la alta dirección para definir si vinculan o no a alguien a la empresa. ¿Sí? No es la persona que va a tomar la decisión de decir, a este lo echan, a este lo reciben, a este... No, no puede hacerlo. Él tiene un rol en el que asesora por llamarlo de alguna manera asesor a la compañía en tomar unas mejores decisiones. Puede ser un super negocio y a pesar de que esté en la, en la, no sé, tengo una reseña en el portal del periódico o en un portal de internet, aún así la alta dirección puede seguir adelante con la negociación y seguir adelante con el cliente. El oficial de cumplimiento levantará la mano, informará cuál es su opinión al respecto, la dejará por escrito en los informes respectivos, pero la alta dirección es quien toma la decisión. Entonces, mira, que sobre este tema de las listas la, también es bien importante que se pueda capacitar al interior a la gente como qué es lo que sale de allí, que tengamos mucho cuidado y mucha sensibilidad al tratar esta información porque puedo estar acusando a alguien que no es porque era que se llamaba igual entonces debemos tener siempre mucha precaución y mucho cuidado en el tratamiento que le damos a esta información con todo el deber de confidencialidad y hasta que el oficial de cumplimiento no haga como su análisis respectivo
1: bueno, Máxima Marisa, ha sido un placer que nos expliques tan a detalle todo el tema de no solamente nos hemos quedado en operaciones inusuales, sino que hemos avanzado mucho más y creo que a nuestros clientes sí. les ha encantado. A mí me ha encantado entender mucho más este mundo de, de riesgo FLAV, eh, nos vamos con un conocimiento mucho más claro. No quería terminar esta sesión sin que nos puedas comentar tal vez en qué red social como LinkedIn o una web en especial te podemos encontrar.
0: Claro que sí, por LinkedIn estoy allí, disponible, Maritza Vargas Rodríguez, ya, ahí me Bien ubican ]ísimo. sin ningún problema, cualquier duda que tengan, eh, estaré pues súper atenta a atenderlos con muchísimo cariño, con muchísimo gusto, espero que de verdad ha sido Bien. un espacio eh, en el que hayamos aprendido algo, en el que nos retroalimentemos todo el tiempo, porque estamos frente a una tarea grande, el control y la Bien. prevención de estos delitos es una tarea que los gobiernos tienen, por, por delante y es una tarea bastante, bastante amplia pero lo que yo pienso y creo 100% en ello es que si es de mi empresa, si es de mi cargo, si es de mi rol como ciudadano porque estos son delitos o sea, a cualquiera de nosotros nos podría pasar un tema de lavado por prestar mi cuenta por ayudarle a pasar la maleta a alguien en el aeropuerto eh, por cualquier situación de estas me podría pasar es un delito, a la cárcel se van las personas entonces en la medida en que yo ponga mi grano de arena yo estoy completamente segura que esto tiene que cambiar nos va a tomar tiempo, pero estoy segura que cambiará, entonces pongamos cada uno nuestro grano, grano de arena en esta prevención de estos delitos para que podamos tener de verdad un, un mundo mejor para todos
1: Muchísimas gracias Maritza a, muchas gracias a todos nuestros oyentes que se han quedado hasta el final del episodio, espero tenerte en uno próximo para hablar de otros temas porque claro me sí. he quedado con muchas preguntas el tiempo se nos ha cortado pero claro que sí bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Nos vemos en un próximo episodio. Claro que chao, sí. Chao, chao. chao.